0: nie wiem, ponieważ ja w życiu nie wierzę w przypadki i książki sobie też sama dobieram, mhm. to ja poprosiłam o tę książkę. Bo przeważnie wydawnictwa też wysyłają do mnie propozycje i tak dalej, i tak dalej. A jeśli, jeśli chodzi o twoją książkę, ja po prostu zwróciłam się o nią i o rozmowę z tobą. I teraz uwaga. Ponieważ sama jestem zdziwiona, że tak się stało, bo ja nie przepadam za książkami typu Sekretne Życie Drzew i tak dalej, chociaż jestem bardzo wrażliwa w ogóle na, na przyrodę, na zwierzęta to już szczególnie. I coś mnie w tej książce zaintrygowało. Podejrzewam, że ten opis z tyłu, prawda, zaczęłam czytać swoją książkę, trzy, miałam trzy podejścia. Miałam takie poczucie, że ja nic nie rozumiem z tego. Mm -hmm. A teraz, jak już ją miałam trzy podejścia i przeczytałam ją kolejny raz, to ja jestem zachwycona. Na początku pomyślałam, bo to jest jakby, uzasadnijmy, mm -hmm. To są, ja mogę to zaklasyfikować jako esej, bo z jednej strony jest to esej, a z drugiej bardzo naukowe to wszystko tak, jest. Tak, oczywiście. Ja też, ja też w ogóle bardzo
1: dziękuję za to, co mówisz. Natomiast to jest wzruszające. Natomiast rzeczywiście ja też nie lubię książek popularno-naukowych, Dlatego, że jest tam rodzaj takiej strasznej pewności. Znaczy, że ludzie, autorzy, zauważyłaś, objawiają prawdę a ja mam ten problem, że ja wątpię we wszystko. Dosłownie we wszystko. Nawet te swoje wyniki, w którym tam powiedzmy mam coś, coś widzę, bo wiem, że większość zostawiam ze sobą jako, jako nieopisywalne. I nawet nie chodzi o to, że nieopisywalne dla języka nauki. W ogóle nieopisywalne. Brakuje nam języka, naszego języka. Humanistów też. Więc jakby no, szukam... Rzeczywiście gubię się w tym wszystkim bardzo mocno i dlatego to Kołakowski powiedział, że każdy naukowiec czuje się trochę szarlatanem, więc myślę, że nie tylko naukowiec, ale też i poeta i, i, i każdy inny człowiek czuje, że, że
0: nie jest do końca. Pniepatyki tak. badyle. I zaczęłam myśleć o, wczoraj właśnie tak siedzę i myślę o tych badylach i myślę mhm. nawet w poezji, jak są używane. Tak. Wszędzie, czy to w kartoflisku ustaw. To Wszędzie ten badyl jest zawsze blisko śmierci tak. i blisko właśnie, że jest zeschnięty, uschnięty. Mhm. To jest jakby razem. A ty mi pokazujesz że jest w ogóle jedno, jedno zdanie, które tu bardzo lubię zaraz na początku. Muszę je zacytować. W ogóle te, te, ten wstęp jest cudowny. Bo w konarze jest schowany badyl, w badylu jest gałąź, ta sprzed roku i kijek przed kilku lat, a jeszcze głębiej siedzi cicha gałązka. I pokazujesz mi po pierwsze zupełnie inny badyl, co w nim siedzi, a po drugie badyl, który nie jest usnięty, tylko żyje.
1: Tak, oczywiście. I jakby to są pewne rodzaje jakichś językowych form opisu, które no, są nacechowane też emocją. I rzeczywiście Badyl jest, jest czymś y, kiepskim. <grytanie> ale też y, śmierć, która w tej książce bardzo często występuje. I, i też jakby dopiero od niedawna, prawdę mówiąc od kilku lat, doceniam rzeczywiście moc języka. Rzeczywiście mo język może zmienić świat. Nie wiedziałam o tym. I, a, ale do czego dążę? Że y, forma y, słowa Umieranie. Jeszcze czymś bardzo nienaukowym. Naukowo wiesz, jak to brzmi? Zamieranie. Zamieranie, Zamieranie tak
0: jakby się coś miało... No tak, ale zamierać tak. to znaczy, że coś na chwilę zamiera. Nie? Tak.
1: Właśnie y, moja magistrantka teraz złożyła pracę magisterską na temat właśnie pierwotnie przez cały, cały czas, żeśmy mówiły o tym, że to jest umieranie liścia mięty. Że liść umiera. Zrywamy i patrzymy, jak on się odkształca bardzo dyskretnie od razu od razu widać śmierć tam. No i kiedy przeczytałam ten tytuł, skonsultowałam się z profesorem, on powiedział, że nie, że nie umieraj, zamieranie liścia. Więc jest to jakaś forma zeskrobania z siebie emocji, która przecież nam się należy, bo my jesteśmy przecież ludźmi. Dlaczego musimy w ten sposób? Nie ma nic złego w tym, że powiemy, że liść umiera i że będzie to praca naukowa. Mnie to mierdzi. I cała masa ludzi to widzi, ale nie zamieranie liścia mięty. I tak to ma
0: brzmieć. Jakby dlaczego? Ale nawet jeżeli, bo jest faktycznie dużo śmierci w tej książce, bardzo pozytywna jest ta śmierć, bo gdyby tak. nie ta śmierć, to nie byłoby tego życia. Jak piszesz o runie leśnym, które jest jednym wielkim cmentarzyskiem, ale tam wszystko umiera po to, żeby za chwilę się odrodzić. Tak.
1: Jest to, jest to forma takiego demontażu właściwie materii i y, jakiegoś przeistoczenia, rzeczywistego cudu, że można... Y, Coś, co jest zbudowane z... Przecież, popatrz, mamy tylko ograniczoną liczbę atomów na świecie. I ograniczoną liczbę pierwiastków. I jeśli dotykasz swojego palca albo paznokcia, albo spojrzysz komuś w oczy i w tych źrenicach, w tych tęczówkach, są miliardy cząstek innych ludzi, innych zwierząt, innych roślin, innych stworzeń w ogóle, ziemi, liści. To wszystko jest w nas. Więc jakby umierając, ekspresowo to wszystko przekazujemy dalej, więc jakby mnie to zachwyca i mnie to uspokaja, bo wiadomo, że każdy człowiek to jest naturalny, każdy zwierzę, wszyscy się boją tego końca, ze względu na to, że nie wiem, co tam jest potem, ale to jest tylko taka emocja, no... Nie wiem, chyba też dość, pewnie jest to też rodzaj atawizmu, czyli te, 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 tego pierwotnego lęku, który, w na, który nas stymuluje do tego, żeby żyć i dbać o to życie. Ale to też uczy wdzięczności ogromnej dla wszystkiego tego, co było wcześniej i to nie tylko chodzi o materię, bo tu też chodzi o język, o dziedzictwo wiedzy o to, że, żeby się nie puszyć. Także wtedy, kiedy odkrywamy jakieś drobiazgi w naszej drodze, no mojej na przykład naukowej, ale każdy ma swoje jakieś odkrycia przecież. dowiaduje się czegoś. Jest to wciąż dziedzictwo, w większości jest dziedzictwo prze, prze, z przeszłości. Jakby nie czuję, żeby cokolwiek, co ja zauważam w laboratorium albo w lesie, albo między ludźmi było tak do końca
0: moje. Ja też się zawsze zastanawiam nad taką... No inspiracja, wiadomo, to jest twoja mhm. pasja, bo ty w tym, z tego, co wiem o tobie, co wyczytałam, to ta, ta poetycka dusza obudziła się później. Tak. Obudziła, może nie obudziła się, ona po prostu ukazała się światu. Tak jednak ta biologia, ta botanika jest z tobą, z twoich zainteresowań i napisałaś książkę, która znaczy ja nie chcę powiedzieć, że ona nie jest łatwa w odbiorze, ale ona wymaga uważności, mhm. na pewno. Pokazujesz tu właśnie pracę swoją, też pracę naukowca, pracę badacza. Trzeba chcieć włożyć ten wysiłek i, i to przeczytać, a z drugiej strony jest ta pokora, o której mówisz, bo zamykasz piękną klamrą, otwierasz książkę piękną klamrą i zamykasz ją, mhm. prawda? Słowami właśnie, że my to jesteśmy tam na końcu, patyki, Oj. badyle, i my, nie? Jesteśmy my. Bardzo mi zależało w tej książce, żeby,
1: żeby też w opisie przyrody, natury yy, wyakcentować człowieka. Tego w ogóle nie ma. i Nigdzie. W ogóle teraz, yy, w czasie takiego naszego lęku przed globalnym ociepleniem, przed śmiercią, yy, oskarżamy się wzajemnie. Znaczy człowiek jest yy, przedstawiany jako niszczyciel. Ja mam z tym pewien problem, dlatego że Zarówno ze strony przyrodników, ekologów, jak i ze strony leśników, jak i rolników, rolników, ekologów. Wszędzie mam przyjaciół. I widzę, jak oni często siebie wzajemnie nienawidzą. Więc jakby ja nie wierzę w to. wewnętrzny mam opór. nie można być obrońcą, miłośnikiem. Kochać naprawdę, całym sercem naturę i nienawidzić człowieka. Dla mnie jest to w sprzeczności. Więc jakby uciekam od tej narracji agresywnego oskarżania się w imię jakiejś wizji natury, która każdem, dla każdego jest jakaś najpiękniejsza, najważniejsza. Nie ma słuchania, nie ma, nie ma jakiejś otwartości dla, drugie, dla drugiego zdania. Nie ma tego w ogóle. Więc yy, zależało mi na tym, żeby właśnie nie robić tego, nie oskarżać człowieka. Szczególnie, że sądzę, że ponad 90% społeczności homo sapiens jest niewinna. Czemu są winni ludzie? Przecież nawet jakby nie chcę powiedzieć, że zachłanność, bo to właściwie źródłem nieszczęścia natury na świecie jest ludzka zachłanność. Ale ona w jakimś sensie też jest naturalna, tylko że my jesteśmy nie, niemożliwi, inteligentni i jakby wydajni zarówno twórczo, jak i niszczycielsko. Człowiek
0: chce po prostu zrobić sobie lepiej na ziemi i tyle i robi tak, jak umie. Tak mówiąc jak, najprostszym jak, językiem. Jak każdy. Jak hmm. trawy, jak szarańcze. Tak. Jak
1: wszyscy, co żyją. Więc, natomiast ja myślę o dzieciach. Ja myślę o dzieciach, żeby ta narracja taka, która już zaraz, już za chwilę naprawdę się wypali na długo w literaturze, jakby w takim jakiś, jak to się mówi, w dyskursie publicznym, że człowiek jest niszczycielem. Bo ja myślę tak, że człowiek, który rzeczywiście czuje winę Ponieważ y, powiedzmy, że ja jestem oskarżona o to, że jestem niszczycielką ziemi. Dewastatorką, kiedy ja wchodzę do lasu, mam 15, 12 lat, to ja się zamykam, moje serce się zamyka przed tym lasem. Ponieważ ja jestem winna. Mhm. Ja nigdy nie poczuję nic głębszego, i ja nie będę chciała studiować, bo ja chcę chronić siebie. I to jest naturalna reakcja człowieka, tak? jeśli ktoś jest. To chyba Franklin powiedział, że zraniłem kogoś i wtedy zacząłem go nienawidzieć. Jakby poczucie, prawda, winy, krzywdy wobec jakiegokolwiek istnienia spowoduje, że rzeczywiście ja się w najlepszym momencie wyłącznie tylko zamknę. Natomiast na pewno będę nie czuły. I teraz, co my, my robimy z językiem? Człowiek jest naprawdę wszędzie, w każdej prasie. I to mówi się ludzkość, ludzie. Ja się nie zgadzam z tym, znaczy ja wiem, że jest naprawdę źle. Ja wiem, że naprawdę z Ziemią jest bardzo źle, ale zastanówmy się nad językiem. Zastanówmy się, co zrobić z dziećmi, bo to to dzieci, nieby. Dzieci zmienią to, tę Ziemię. Więc odpuśćmy im. Powinniśmy się o nich odpieprzyć, szczególnie w pojęciu jakiejś nauki biologii. Dlaczego one się uczą tych cykli metabolicznych. Wkuwają te enzymy, białka. A dlaczego nie wychodzą do lasu? Dlaczego nie dotykają liści, kory, nie wchodzą na te drzewa? Niech
0: one uruchomią swoją najlepszą ich same eksplorują to po tak proste. i najlepszą wrażliwość niech bo to dzieci przypomniałaś mi bo ja się wychowywałam na wsi i przypomniałam mi się jak nie było jeszcze zbyt wielu zabawek miałam papierowe lalki
1: no właśnie
0: i bawiłam się w sklepik zrywając właśnie chwasty tak. i robiłam prawda, takie zrywałam ja, takie ja takie też brzuszki pamiętasz brzuszki które się jadło
1: my to takie... mówiliśmy chlebki chlebki boże brzuszki chlebki wiesz co to są chlebki no. ja już wiem co to jest no właśnie ja las tam... zaniedbany o widzisz no Wiesz, jakie to jest cudowne? Niedawno byłam tam na piwku z moją mamą i żeśmy y, za rozdzielnią. Mówię, mamo, chodź, zobaczymy, czy, czy są chlebki. I Rzeczywiście nadal rosną. Czyli Las też się bamy. tak bawiłaś jak
0: ja. No pewnie. Wpieprzałaś chleb, Pieprze chlebki.
1: Nie wiem, czy teraz. Nie, teraz nie. No właśnie. Teraz się wpieprza hot dogi. <laughs>
0: Jezu. A, a gdy spotykasz się, bo jak dziennikarz prawda, jakikolwiek umawia się i mówi, tak. to mnie też denerwuje, bo wysłuchałam kilku rozmów, które, m, które już przeprowadziłaś, mm -hmm. czy które z tobą przeprowadzono i nie wiem, dlaczego ja się tak zrzymam, jak słyszę, że napisała pani tę książkę, żeby uwrażliwiać na przyrodę. No, y nie. Ja tego tak nie czuję. Ja też nie.
1: Nie nie, nie, nie mam poczucia Ale miejscu. nie bronisz się wtedy? Nie broni się, no bo nie chcę też jakoś jakby zmieniać punkt odbioru tej książki. Jakby Każdy ma prawo myśleć po swojemu. Mhm. Więc jakby, bo już jestem dość mocno nauczona y, przez, przez spotkania z poezją. Mhm. To jest, to jest no wspaniałe, tak. że każdy coś innego no widzi. ale tu masz
0: okazję powiedzieć, po co napisałaś tę książkę, dla kogo, dla siebie. Dla siebie. Zdecydowanie ja to dla czuję. Dla siebie i
1: dla mojej córki, tak. Jakby mogłam... W, Pokazać coś, co zostawiam zwykle wszędzie, gdzie, gdzie no w pracy i w lesie i wszędzie, że, żeby pokazać, jak to niemożliwe jest, niemożliwe to jest wszystko. Jaka to jest łaska, że my żyjemy i że to jest bardzo skomplikowane, a jednocześnie, kiedy człowiek przygląda się temu takim drobiazgom, że można się tam zgubić, a jednocześnie, że to jest fantastycznie proste i dobre, że to jest dobre, że możemy dotykać tego że wszystkiego możemy dotykać. To jest tak niemożliwe z punktu, z punktu widzenia w ogóle jakiejś przyrody, bo bardzo często dotyk rozmaitych żywych obiektów, czy śmiercią. A my możemy dotykać kory. Możemy zrobić sobie dół w ziemi i sobie tam posiedzieć w tym chłodzie. To, jest, to jest, Niby to brzmi niemożliwie prosto, ale jakie to jest fajne. I że, że jakby chodzić po lesie, rozłożyć koc, albo nawet położyć się na tych mrzakach, wstać, a im się nic nie stanie. One sobie poradzą. One sobie poradzą. Jakby, no, to jest takie jakby, nie, no super, to jest piękne. Że to wszystko jest takie bliskie i my też jesteśmy tego częścią. No to, to jakby ciągle czuję, jakby, no ja wiem, że to mogą być jakieś formy egzaltacji, ale jakąś taką łaskę niemożliwą. To, że jesteśmy przez ten nano-łameczek
0: y, istnienia, tu. A ja właśnie nie czuję egzaltacji, jak czytam, czuję ogromną pokorę. Trzy rzeczy mnie, a jako laik, naprawdę, mhm. wyjaśnij mi. Dobra. To jest właśnie cudowne w mojej pracy, że ja mogę pytać to, czego nie wiem. Dwie rzeczy mnie zaskoczyły. Pierwsza to taka, ja się sama przytulałam do drzew. Wierzę w coś takiego, prawda, że drzewo ma energię i pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, że piszesz, że można się przytulać do drzewa, które jest już martwe. Mhm. A z drugiej strony pocięte kawałki drewna żyją. Weź, tak. mi, weź mi to wytłumacz jeszcze prościej. Mhm.
1: Chodzi o to, że, że to dokładnie, czego dotykasz yy, przytulając się do drzew, jest martwe. I ono musi być martwe, żeby rzeczywiście chronić drzewo i żeby nie było czułe. Czyli jakby, tak jak ludzie, nie wiem, zapijają się na śmierć, albo jakoś znieczulają się narkotykami, albo czymkolwiek, wpadają w jakieś nałogi, po to często często to dotyczy, dotyczy ludzi, którzy naprawdę już nie mogą znieść życia na trzeźwo. Dlatego, że są tak wrażliwi. Często tak jest. Ja nie mówię o jakichś nałogach strasznych, ale że ja rozumiem tych ludzi, dlatego, że drzewa robią dokładnie to samo. Znaczy znieczulają swoje ciała przez śmierć. I kora jest w tygodniku powszechnym teraz najnowszym, wiesz, jest o tym mowa. Kora popełnia samobójstwo, to znaczy kiedyś była łykiem. I e, łykiem, czyli taką tkanką ultraczułą, taką folijką nawodnioną, która przewodzi przede wszystkim cukier, jest żywa. To nie jest taka rura, wiesz, jakaś hydraulika, mm. jakoś żywa tam inne jeszcze związki. W pewnym momencie ona jest otoczona rozmaitymi komórkami, bardzo nawodnionymi. Czyli wyobraź sobie taką gąbeczkę delikatną, tuż pod Ta woda porą. w ogóle, jak
0: sobie wyobrażałam, kiedy piszesz, tak. że
1: metr wody. Tak. No Ta coś potrafa, niesamowitego. Nie? Tak. Ale że wyobraź sobie taką delikatną galaretkę. Rzeczywiście tuż pod... I w pewnym momencie, w tym takim ultra bardzo czułym, pojawia, pojawiają się, mówi się, różnicują się komórki, które korka znaczy, odcinają się, odcinając w ten sposób to łyko od życia. No, umiera z głodu, z braku wody, ze wszystkiego i zaraz na nowo wewnątrz znowu się pojawia nowe łyko. To zostaje wypchnięte na zewnątrz i to jest trup, to jest cmentarzysko komórek, które przed chwilą transportowały cukry odżywiały. Więc jak ty dotykasz te, tej kory, to najczęściej dotykasz jak, jakiejś, jakiegoś echa, drzewa, które je zasilało i musiało zginąć, żeby trochę jak zrogowaciały na skórę, mm -hmm. można tak powiedzieć, prawda? I to, co żyje, to jest dokładnie pod korą. To jest w zależności od wieku drzewa, to jest od nawet kilku milimetrów po kilkanaście centymetrów, jeśli to jest jakaś gruba, stara sosna. Ale jakby... No już wystarcza jakby dotyk tego i my dotykamy czegoś, co było jakimś ciałem, które dzięki któremu to życie by było możliwe. Drzewo żyło, tak? A teraz jest martwe. Nie ma czegoś takiego, wiecie, jak, jakby, że kora, która, jakby specjalne działania na to,
0: żeby powstała kora od tak. Nie, to jest pochodna łyka. To teraz pytam, jak dziecko, jak przedszkolak. W takim razie y, mam trochę ulgę teraz, bo to znaczy, że nie można tak łatwo zranić drzewa, bo piszesz o... Każda roślina żyje, każda czuje, ale w tym wypadku musiałabym dotrzeć pod korę, żeby to drzewo zranić, prawda? No
1: tak, ale popatrz, że y, jak orzech y, nie kwitną, to ludzie napieprzają badylem Nie, A wiesz dlaczego? Zauważyli, że to działa. Ale wiesz jak działa? Dlatego, że uderzając w korę taką martwicę, Mimo wszystko można zranić te komórki, które żyją pod nią. I dla drzewa jest to rodzaj, to jest termin znowu jakby naukowy, stres fizjologiczny. No, znaczy nie chodzi o to, że ono jest przestraszone, tylko uh -huh. że jest zaburzone coś. coś są rany, są po, po, poranione komórki wewnątrz. I ono dostaje sygnał, że trzeba się spieszyć uh -huh. z genami, żeby je rozproszyć na jakiś większy areał, więc kwitną, żeby były nasiona. Ludzie robią to, żeby mieć orzechy do jedzenia, mm. prawda? Więc jakby, no jest, jest to ta forma, ja też w laboratorium patrzę. Zresztą jest taki wiersz w tomie minimum, tylko nie kwitnij. Dlatego, że ja wiem, że jak mi rośliny kwitną, to one wiedzą, że zaraz umrą. Znaczy, że czegoś im brakuje, że jakby... Różne eksperymenty, które robię na nich, to jednak starając się z największym szacunkiem dla tej ich woli życia, to mimo to czasami one mają dość, kiedy one się poruszają i tak dalej, są naświetlane przez całą dobę, chciałyby noc i wreszcie, więc zaczynają kwitnąć jakoś dziwnie szybko, spieszą się, bo wiedzą, że coś jest niedobrze ale na takie jakby pocieszenie wewnętrzne. Tylko ci powiem, że zabieram wszystkie rośliny do ogrodu u siebie po, po, po eksperymentach. Niektóre sobie spokojnie umierają, a niektóre
0: żyją do dziś. Więc jakby trochę dziwnie mam w tym ogrodzie już. A ja już mam takie zafiksowanie, bo zwróciłam uwagę, jak powiedziałaś, że ludzie napieprzają badylem. I tak, od razu pomyślałam tak. sobie już... Badyl, który mhm. jest narzędziem w rękach człowieka mhm. i można powiedzieć, że brat robi krzywdę bratu. Nie? Mam na myśli badyl, który mhm. uderza w tą koralę, ale już poszłam za daleko. Już, bo na to człowiek. A powiedzmy tak. o, tym, o tych ranach, bo mhm. o najprostszych roślinach, bo teraz, wiesz, zrobiło mi się przykro, jak sobie pomyślałam, chociażby o tych chlebkach, które zrywałam, no tak. bo rośliny czują. To jak to robić, żeby ich nie ranić? No nie da się.
1: Nie da się, wiesz, i to jest w jakimś sensie wielka nauka, że, że, że że my musimy zabijać, żeby żyć. Ale to nie powinniśmy się oskarżać i smucić, i jeść nie wiem co w powietrze czy wodę, tylko, tylko mieć wdzięczność dla tego, budować wdzięczność. Zobacz co robili Indianie kiedyś. Że jak zabijali tego bizona, czy jak yy, zrywali jakieś owoce, to je naprawdę zjadali do końca. I błogosławili, mhm. uświęcali w zasadzie. A zobacz co się teraz dzieje z mięsem szczególnie. W ogóle już zaczynając od początku tego, tego kurczaczka, prawda, który jest kogutem, więc, więc się go gazuje i, i mieli. Kończąc na no po prostu życiu bez słońca, na hormonach i antybiotykach. Skrócz są, to jest po prostu zwykłe męczeństwo zwierząt. I z finałem rozdartego mięsa na kawałki tak sterylnych warunkach, tak, żebyśmy my, idąc do sklepu, nie widzieli rozdartego zwierzęcia. My mamy widzieć pierś, utka. Jakby gdzieś się to gubi potwornie i zgubiło. I to nie, jakby to nie chodzi o to, byśmy rzeczywiście straszliwie cierpili, cierpieli jedząc sałatę czy marchew, która żyje i która o dziwo, te wszystkie rośliny o dziwo w ciągu trzech, czterech minut już mają pozatykane komórki floemu, bo się bronią także w, naszej, w, naszej, w naszych ustach, w żołądku. Jesz, jeszcze tam są reakcje. Natomiast tu chodzi o to, żeby mieć, mieć wdzięczność, dla tego. wdzięczność no. taką niemożliwą i szacunek dla tego wszystkiego, prawda? A, a tego w ogóle nie ma. Nie ma żadnego ducha w tym.
0: Ale opisujesz też, jak badasz, no to ty, która ma świadomość tego wszystkiego jeszcze sto razy większą, cierpisz, jak musisz tak. nawiercić.
1: No i bardzo. Bardzo i bolą mnie fizycznie, wiesz, że to jest możliwe. Jak na przykład kończę jakiś eksperyment i roślina mi umarła, ale wiem, że jakbym się tak straszliwie postarała przez tydzień, dwa, to być może jakieś liczby odbił, a ja muszę go dać do utylizacji, to mnie ręce bolą. Jest fizyczny ból, kiedy to oddajesz. I jest też, no w ogóle regeneracja mnie roślin po ranach rozmaitych interesowała od samego początku pracy. I w tej książce jest taki, tekst akurat mi się przypomniało, dlatego, że wydawnictwo to zaznaczyło, jakoś puściło to na Instagramie, że, że wiem o tym, że wierzby, wierzba biała odznacza się taką niemożliwą zdolnością regeneracji. Że to jest wniosek bardzo wzruszające, ale dla mnie osobiście też w jakimś sensie okropne. Wiesz dlaczego? Bo co się musiało wydarzyć, żebym ja wiedziała o tym, że ona ma ogromną zdolność regeneracji. Co ja musiałam jej robić? Więc robiłam jej wszystko. Cięłam pędy, wyżynki te, na, na 15-centymetrowe pędy. Wyobraź sobie takie kawałeczki gałązek. Wkładasz to w piach i nacinasz łyko. Nacinasz w sposób skośny, podłużny, robiąc spirale, obracałam te pędy też, wiesz, na takim maszynie, żeby zobaczyć, czy grawitacja y, działa, czy... Odchylałam y, o 180 stopni cała masa rozmaitych rzeczy i co? I za każdym razem drzewo puszcza młode liście. I co robiłam na koniec? Tak dużo tych eksperymentów było, że nie było szansy tego wysadzać wszystkiego na kampusie, chociaż to robię, rektor o tym nie wie, że będziemy mieli gaj wierzbowy niedługo. Dawałam je do utylizacji, te młode liście. To jest o, e, jakby kon kontrast podejścia naukowego, które wymaga ode mnie wielu powtórzeń, ponieważ to jest życie, to nie jest, wiesz, most mechanika. Ja wykonam kilka prób i powiem jednoznacznie. Tak, to jest prawda. Ponieważ rośliny żyją, więc mają prawo robić rozmaite psikusy. Czasami ci odpowie tak, a czasami nie. Wierzby za każdym razem regenerują się w sposób niemożliwy. To są, to są drzewa naprawdę nie, nie, niesamowite. Tylko, że nie wyglądają nigdy, szczególnie na starość, jak, jak jakieś okazałe wielkie drzewa rozłupują się ich pnie wnętrza, mm -hmm. przewracają, a z tych przewróconych kawałków regenerują się nowe. Jakby to jest taka niemożliwość w tych drzewa. A w ogóle są nieszanowane przez nas. Są gdzieś taki chłam, no, Kruche, nie będzie z tego
0: desek. A to jest... Trzeba patrzeć na nie. Boże, jak sobie teraz pomyślę o rzeźbiarzu takim w drewnie, Lipa. który zadaje ból. Do, znaczy do, do... A z drugiej strony dre... drewno, bo rozmawiałam gdzieś z takim, że mu się... Pracuję z nim, poddaję mu się jakby... Mm -hmm.
1: No tak, ale, ale, ale wolałabym tysiąckrotnie oglądać rzeźbę w drewnie niż w plastiku. Mm -hmm. Ze Zgrozą oglądam y, sztukę współczesną, która jest... Y, oczywiście wspaniałe rzeczy tam pojawiają się, ale teraz chodząc po plantach widziałam takie ekspozycje, no tak się zastanawiam trochę, ale co z tym będzie po tym? No są tony plastiku, co z tym? O tym nikt nie myśli.
0: W ogóle ludzie tak jakby myślą tylko o tym, co jest dzisiaj, tu tak. i teraz. Nie, nie myślimy w ogóle o, o przyszłości. A powiedz to już takie pytanie, aż taką mam taką zachłanność dziecka, żeby cię pytać, bo mówisz o tej wierzbie, która... Od razu pomyślałam o człowieku, który bardzo dużo w życiu przechodzi, a jednak nic go nie złamie, umie sobie poradzić. Tak. A jest taka, taka roślina? Chyba jest. Chyba wspominasz nawet o niej. Taka najbardziej nieszczęśliwa. Arabidopsis. Dlaczego no, rzadkiewnik? No,
1: to jest roślina modelowa, no, to jest roślina naukowa, można tak powiedzieć. W ogóle w naturze to wygląda naprawdę, naprawdę mało kto wie, bo to jest roślina, która nie wygląda. To jest taki drobny, drobny chwast, drobna rozetka liści i tak na, na takim pędzie naprawdę bardzo delikatne kwiatki i koniec. To jest roślina, która urośnie wszędzie, nie wybrzydza. Została uhonorowana y, rośliną modelową, czyli od 2000 roku znany jest cały jej genom, co oznacza, że naukowcy ją w nieskończoność urabiają właśnie genetycznie. Znaczy jest mnóstwo mutantów, które wyglądają strasznie. I są y, całe atlasy, wiesz, tych tej rośliny, dlatego, żeby... Y, to zadawać pytanie na przykład czy ten gen spowoduje tamto i siamto i mamy mutanta, którego tego genu nie ma? Tak. Ten gen powoduje, że powiedzmy, roślina nie podnosi się do światła. I tak dalej, wyobraź sobie, jest tysiące tych mutantów. Niektóre wyglądają te rośliny jak szmaty. Wyglądają na przykład gen, który hamuje syntezę liginy. Ligina jest jak cement. I ona wygląda strasznie, albo roślina, która nie ma w ogóle odporności na działanie jakiejś substancji. I naukowcy działają tą substancją. No to umrze. Tak, jakby rzodkiewnik jest męczennikiem, bym powiedziała, roślinnym. A to dlatego, że w nauce dość porządne rządy mają teraz genetycy i to oni zdobywają wszystkie granty. Jest mnóstwo naukowców, którzy tego nie robią. Mnóstwo botaników, którzy badają na przykład wnętrza roślin, anatomię. Po prostu mówią, to są nieskończone krajobrazy, wiesz? Jakby to jest tak niemożliwa... Nie wiedza nasza, jak wygląda w środku roślina. My wiemy, jak wygląda pies. I że rozmaite rasy psów wyglądają tak samo w środku. A wiesz, że każda roślina wygląda inaczej, inny gatunek? Każdy gatunek wygląda inaczej w środku. I więc są tacy zapaleńcy, którzy próbują to opisywać, stwarzać jako dziedzictwo naszego poznania świata, żebyśmy my to wiedzieli. I nie. Uznawani są, wiesz, jako jacyś, no, że
0: chleba z tego nie będzie. No. Jakie to jest przykre. Tyle można dla nauki zrobić, ale weszłybyśmy teraz na grunt, że ważne jest to, co się dobrze sprzeda. Nie? Straszne.
1: No ale tak jest. Ludzie, nawet naukowcy, wiesz, teraz, kiedy jest taka, ta, od, od, od już, nie wiem, ilu lat, taka presja na publikowanie, są naprawdę nieszczęśliwi teraz naukowcy. Wiesz, są na, to jest grupa ludzi bardzo nieszczęśliwych. Uf. Dlatego, że wyobraź sobie, że dotykasz życia roślin. Przecież dzisiaj ja, powiem do końca, ale, że dotykasz czegoś, czego, co, czemu dajesz, absolutnie nie dajesz. No to, to nie jest nasza, nasza władza, ale co ma prawo zachowywać się po swojemu. Bo to jest żywe. I ty musisz opublikować to, bo jak nie, to cię zwolnią. I często jest tak, że nie masz żadnej reakcji. I to jest bardzo dobre, że twoja hipoteza jest błędna. Ale to jest zabronione w nauce. Więc naukowcy, wiesz, dotykają tylko i wyłącznie takich rzeczy, które mogą sprzedać. Właśnie dzisiaj w Krakowie był, odbył się któryś tam z, chyba czwarty dzień zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Zjazdy są co kilka lat, więc z całej Polski zjechali się tutaj wam botanicy zazieleniając miasto i rozmawiałam z nimi. No to, to powiem ci szczerze, że, że jest w nich lęk. Jakby no, no, wpisząc wniosek o grant, ty musisz mówić Ile będzie z tego publikacji, albo nawet, yy, jak w moim przypadku, raz było patentów. Skąd ja mam wiedzieć? Każą nam krzyczeć regularnie Eureka. To jest hańbiące dla twórczości, dla wrażliwości naukowca, dlatego że wszyscy się boją iść w prawdziwą niewiedzę. To, do czego jesteśmy powołani i to, za co nam właściwie podatnicy płacą, żebyśmy byli naukowcami a nie frajerami, Panie. którzy tłuką na y, artykuły, które będą opublikowane. To jest hańbiące dla naszej wrażliwości. I ja się wam wewnętrznie mam opór z tym i dlatego stworzyliśmy z przyjaciółmi, artystami projekt Cambium Killers parę lat temu. Ale lęk był taki, że kilka osób nie chciało go poprzeć. Jakby to hmm. jakby zagrażało im jakieś... Ja, ja, nie wiem. ja nie wiem, do czego to idzie. Odwiedziła mnie niedawno pani profesor z, z Sorbony. I to jest akurat był Wydział Sztuki, ale ona, jak zobaczyła tabelę oceny naukowca, była w dzikim szoku. Mówi, że to w ogóle jest inne niż u nich. U nich piszą merytorycznie, nad czym pracują, pokazują te dowody, nad czym myślą. Jest większa wolność. Więc dzisiaj po tym zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego powiem Ci, że coraz więcej mam smutku i współczucia dla tych moich koleżanek i kolegów, że są to ludzie jak w fabryce, no.
0: To z jest... czego się trzeba rozliczyć po prostu. Nie,
1: nie no ja z, nie zgadzam się na to.
0: Wiesz, to chyba w każdym zawodzie tak jest. W każdym jednym, nawet myślę teraz o nauczycielu, nie, który tak. dostał taką podstawę programowania i inną, z której tak. się tak. rozliczyć. Tak, to tak,
1: tak, tak, tak że, że nie ma wolności. Ale nauka powinna być oparta na
0: wolności. Ja się właśnie zastanawiam też, jak ta książka twoja z czystego, z czysto komercyjnego punktu widzenia.
1: Mi się wydaje, że, że znaczy jestem wzruszona tym y, ot, o, otwartością hu, humanistów y, y, bardzo mi się podobała recenzja Justyny Sobolewskiej w polityce. Podobało mi się to i wzruszyło mnie to niemożliwie, że, że właśnie w Tygodniku Powszechnym tak, z taką otwartością do tego po, podeszli. Więc y, jakby, wydaje mi się, że, że, że y, faktycznie, kuriozalnie, akurat w tym gronie, y, ten odbiór będzie najlepszy. Że będzie kiepski w tym, albo żaden raczej, y, wśród przyrodników, którzy. Może, nie wiem, no, mają już jakiś ustalony światopogląd, jeśli chodzi o, mm -hmm. o człowieka i o naturę. Nie wiem, no, a, a może ludzi y, drażnić ten język, który jest y, silnie zaosadzony w poetyce. Właśnie to jest piękne.
0: Dużo o tych roślinach myślę, odkąd przeczytałam twoją książkę i zastanawiam się, bo rzeczywiście roślina... Nie rusza się, po prostu. Mhm. Jest w jednym miejscu. Mhm. A jednocześnie zapisuje w sobie wszystko, prawda? Tak. Cały kosmos. Tak. I chciałabym zapytać, jakbyś umiała to zebrać, bo to jest bardzo trudne. Za co? Albo co tak bardzo cię właśnie fascynuje w roślinach?
1: Mhm. Wiesz, jest takie jedno pytanie, na które wiem, że nie, nie znajdę odpowiedzi. I rzeczywiście, jak przyglądam się swojej pracy i sw swoim jakimś takim kontaktom, z roślinami, to y, widzę, że w gruncie rzeczy y, szukam odpowiedzi na to, dlaczego y, one żyją, dlaczego powstają, dlaczego się regenerują, dlaczego, dlaczego budują się, dlaczego jak ja ją zniszczę, to ona się zranie, to ona się re, regeneruje odtwarza. dlaczego są te nasione, dlaczego Żyją. Więc jakby y, to jest, y, dlaczego w sumie? Jak myślisz? No ja nie wiem, dlaczego on? Dlaczego jak? No, oczywiście to ma jakieś swoje cykle. Kiedy jest pogorzelisko, pojawiają się rośliny, które na tym
0: y, będą żyły. Potem następne... Jest następne. przecież rozdział, kiedy piszesz o Warszawie po wojnie. I, tak. i, I to też pokazuje... To naprawdę nas ustawia w tej perspektywie, że my możemy zaginąć, ludzkość zginie, ale roślina zawsze sobie poradzi. Nie? Zawsze tak. Są gatunki, które... Oczywiście... Czy i, to jest taka wala życia? Ja już filozoficznie no, wiem no, o tym. No właśnie myślę, tak. Nie?
1: Dlaczego? No. Nie? I te nasiona, na przykład taka drobienna roślina, która się nazywa gwiazdnica pospolita, która jest uznawana za okropny chwast w ogródkach, a jest w 100% jadalna i bardzo smaczna zresztą. O wiele lepsza niż szpinak, ma więcej witaminy K i C niż szpinak. I ona, taki jeden okaz tworzy 2000 nasion, zobacz. Nasiona, które mają kilka lat, mogą siedzieć w ziemi. Zobacz, jaka to jest potęga. Kiedy my po prostu. Prawda, wyciśniemy z siebie jakieś potomstwo jedno i przeżywamy katusze przez pierwsze trzy lata. A ta po prostu, patrz, parę tysięcy niemożliwe są. Więc jakby, tylko, że my jesteśmy, żyjemy w odrębnych czasach. Znaczy one są gdzie indziej, my jesteśmy gdzie indziej, ich reakcje są gdzieś indziej, nasze gdzie indziej szybko umieramy, one potrafią się odtwarzać, 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 jakby yy, no i nie mówią, no nie, nie jakby też te, te, te Ale też nie, nie kłamią. Nigdy, no nigdy. Nigdy cię nie i nigdy się nie będzie z tobą bawić, tak jak człowiek potrafi się bawić człowiekiem. Jakby też, wiesz, ja jestem takim mm, typowym przykładem naiwnego człowieka, to znaczy taki nikifor emocjonalny jestem. Że jak mi ktoś coś mówi, to ja mówię, to jest prawda. To możemy
0: sobie podać ręce, mam to samo. No właśnie. I wiecznie wiesz, przeżywam rozczarowanie. Daj spokój,
1: ale... I ostatnio rozmawiałam z, z poetką Basią Klicką, moją przyjaciółką. Była, tu i
0: siedziała na twoim miejscu. No to no. spółporzysz
1: jak cudnie. I wiesz, i ja mówię, wiesz co, ale może rzeczywiście tak nie jest. Może jak ktoś mi coś mówi, to może tak nie jest. A ona mnie gładzi po ramieniu i mówi, Ula dojrzewasz. <laughs> Mówię, no daj spokój. Naprawdę tak może być, że ktoś mi coś... A to jest nieprawda, że ktoś się mną
0: bawi? No tak. Ale wiesz, ja czasem, jesteśmy w tym samym wieku, czasem sobie myślę, dalej w tej naiwności jestem i nie, chyba to... ja nie chcę się zmieniać, wiesz? No się bo chcę. gdybym miała rozmawiać z drugim człowiekiem zakładając od razu, tak? że on nie chce skrzywdzić, że on nie chce okłamać, tak. to, no, to bym nie podejmowała w ogóle tej tak. szczerości, którą mam. Nie? Oczywiście,
1: bo to jest forma ochrony przed bólem, mm. ale to też jest znieczulanie wobec dobra i otwartości człowieka. Który jest. Większość jest dobrych i, do, i naprawdę wspaniałych ludzi. I ja nie chcę z tego zrozumieć. Ja naprawdę wolę trochę pocierpieć od czasu do czasu, ale je tak mieć serdeczną, cudną, dobrą, otwartą relację z człowiekiem, który mi ufa i ja mu ufam bezgranicznie. Wyłącznie, tak jak Kołakowski mówi: Przyjaciele przede wszystkim.
0: Ja się z tym zgadzam. Absolutnie idę w ogień. Za I, I też staram się usprawiedliwiać, i zawsze myślę, że ten człowiek się po prostu boi. Mm, jak widzisz, tak, tak jak to drzewo, nie, które porzuca tak, tak. ten. jest martwy.
1: Tak, właśnie. Nie, że Razem. ludzie wrażliwi usprawiedliwiają bez końca
0: innych. Uwielbiam jeszcze rozdział. To jest w ogóle dla aktorów rewelacyjne. Nawet bym skorzystała z tego na lekcjach języka polskiego, jak kiedyś do nich wrócę, to nazwy? na pewno. Nazwy? Coś niesamowitego w ogóle. Weź wymień kilka. Ja nawet nie, nie znam ich z pamięci. Dobra, które tobie ale się najbardziej się podobają? Ale nie powiedz, do... które, które, może tak, bo tobie te nazwy coś mówią. One mi nic no, nie tak. mówią. To wybierz jakąś nazwę i coś fajnego powiedz. Wiesz co,
1: wolałabym właśnie o to chodzi, że, że, że to jest wyłącznie do, do czytania na głos. Dla, absolutnie właśnie właśnie specjalnie zrobiłam rozdział mikro wyłącznie dla fonetyki. Żeby nic nie mówić, żeby po prostu słuchać ludz i dać człowiekowi skojarzenia. Puścić wozę
0: wyobraźni, tak? Tak. No, no mocno się wkręciłam w przeczytam ulubioną przeczyta. Baśki
1: Klickiej. Mhm. O. Kosmos podwójnie pierzasty. <laughs> tak, uklęś Filipińska. Olbrzymka rzekoma. Chruścina jagodna. Zgrabka burakowata. Krzywo szczeć przywłoka. Parczoch hiszpański. Platykaria szyszkowata. Głodek mroźny. Jezu, to jest trudne. Kladezja dziewięcirnikowata. I te bardzo trudne. Podejrzony księżycowy. Nasiężżał pospolity Owsica spłaszczona, szabiec apulijski, śledzionka ska skalna, starodób łąkowy, strzechwa bez ząb, zaraza alzacka, ewentualnie czeska, lewkonia cuchnąca lub żałobna, odtrutnik syberyjski, niedźwiedzie ucho lawendolistne.
0: Wiesz co, jak teraz to czytałaś, to jest coś niesamowitego czytałaś to, nie wiem, czy zrobiłaś to świadomie, czy nie, może to już w tobie jest, czytałaś to jak wiersz. I hmm. wpadł mi do głowy taki pomysł naprawdę, że ja bym to uczniom właśnie zadała do, jako wiersz. A jeszcze powiedz, ym, mi tak czasem tak wstydnie, że ja mam taką małą wiedzę, ale... Daj ym, spokój. Każdy ma małą wiedzę na każdy temat. Tutaj na końcu właśnie są zdjęcia. Mm -hmm. O, wołominy. Yy, I powiedz mi, czym się Robinia różni od akacji, bo jak ja jeszcze nie przeczytałam, Niczym. to jest akacja. Tak. Mówi się na nią akacja, chociaż
1: akacja tak naprawdę, wiesz, to żyje w Afryce. I y, to jest inna. Jakoś tak m, można powiedzieć, że, że, że y, mówimy na robinie akacja, albo grochodrzew też jest. Jakby, ale to jest trochę coś innego. Botanicy, wiesz, są w jakimś sensie uciążliwy w, te, w, te, w tej, w tej jakby poszukiwaniu prawdziwej nazwy, tak jak mlecz i mniszek. Mm -hmm. Boże, to nie jest mlecz, to jest mniszek. 99,9% tych mleczu, które my oglądamy, to są mniszki. I botanik po prostu nie odpuści, poprawi. Mniszek, <słuch> słuchaj, lekarski.
0: No. Tak. tak, bo ja właśnie Oficjonale. otworzyłam akację i, później tak. i, i zastanawiałam się nad Ale tym. Ale nie ma nic
1: złego. Jeśli ty skojarzyłaś nazwę z, 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 z tą rośliną,
0: to jest już, wiesz, bardzo dużo. Ja jeszcze hmm. pamiętam lekcje biologii. Właśnie ja takie pamiętam, gdzie nauczycielka nas nauczycielka zabierała. Szliśmy i pokazywała nam. To jest kasztan, to jest coś tam. Co ty mówisz? Tak kasztanowiec. Każ no kasztan. Kurczę. A propos, A propos poprawiania <laughs> przez <batańka>. Słuchaj, kasztanowiec. <laughs> tak, to jest kasztanowiec. Ale przynajmniej pokazywała jakoś te drzewa, nie? I coś, tak. coś jakoś było rozpoznawane to jest jak teraz... wspaniale. No, Tak, wspaniale. Coś. Tak było. Już coś po prostu. A
1: teraz yy, zabronione wręcz. Z, y, muszą dzieci uczyć się
0: przyrody, wiesz po co? Żeby zdać egzamin. No właśnie. <laughs> no, więc... To jest prawda. Tak. Czy możesz jakby wskazać, czy w ogóle chcesz wskazać, w czym roślina jest lepsza od nas? Albo z czym, może inaczej, z czym sobie lepiej radzi niż my?
1: Nie musi zabijać, żeby żyć. Ma chlorofil i inne barwniki. Potrzebna jest jej woda, światło, minerały oczywiście, ale, ale może obejdzie się bez, bez śmierci. To jest wspaniałe. I Olga Tokarczuk w Zielonych Dzieciach w tym opowiadaniu zamarzyła sobie chyba jakoś o tym, że człowiek mógłby mieć chlorofil pod skórą. Właści... Są ślimaki, wiesz, które mają chlorofil pod skórą takie, ale faktycznie byłoby pięknie, wiesz, że popatrz, że te... mamy małą powierzchnię niestety ciała. To, to jest ten problem w stosunku do naszych potrzeb energetycznych, ale pięknie byłoby mieć kawałeczek takiego czegoś w sobie, że nikt wtedy nie umarłby z głodu. Bo jakieś minimum energetyczne zapewniamy sobie, a człowiek je wtedy, kiedy po prostu dla przyjemności, dla radości, dla z przyjaciółmi, z rodziną, a nigdy nie umrze z braku. Więc jakby to, to, te barwniki, te przemiany w obrębie no, całego bardzo złożonego zresztą systemu takiego metabolicznego odbywa się u roślin. już było ekstra, jakbyśmy mieli
0: taką możliwość. Cały czas mam to zdanie w głowie, nie musi zabijać, żeby żyć. Do tego potrafi być szczęśliwa w jednym miejscu, nie musi kłamać. Tak. A ty jesteś wegetarianką? Już z ciekawości pytam.
1: Jem ryby. Czasem nie potrafię z tego zrezygnować, więc... więc
0: yy, no też to jest No ale jeszcze rośliny. Tak. No to no, sama właśnie obrazowo to widzę, jak mówiłaś, tak. że ta sałata, że zamykają jej się te... No to, nie to, to, to,
1: już, to już myślisz o tym? sami myślę, tak. Szczególnie jak zrywam tę sałatę z ogrodu. I nie mam problemu, kiedy zrywam bób. Na przykład I jakoś dziwnie, mimo, że w każdym nasieniu jest żywy zarodek. A także w suszonych, wiesz, owocach, nasionach grochu, czy fasoli, które się namacza. One pęcznieją i zaczynają oddychać, ale jakby pewne cykle y, rozwoju tych zarodków, które są w środku, zostały uruchomione. Ten dzidziuś w tym nasieniu zaczyna, y, zaczyna się już dzielić i, i sądzi już improwizując o rany jak okropnie, że zaczyna się życie. A my ciach jak kraby do wrzątku. Więc jakby, ale to czy też, no Boże, cudowna jest fasola,
0: fasolówka i te wszystkie rzeczy. To po prostu nie chcę... Zdrowe podejście, ale fascynuje mnie w ogóle obcowanie z ludźmi, którzy mają taką pasję i tym żyją i to zresztą się czuję. Potrafisz wskazać ten moment swojej fascynacji tym światem? Kiedy to się u Ciebie zaczęło? Od zawsze lubiłam chodzić po drzewach. Od zawsze
1: lubiłam yy, badyle. Od zawsze lubiłam się chować tam. jakby, Ale i teraz też. Po nocach chodzę po Wołominie i szwędam się i w ogóle tak jakoś w takich rzeczach nieładnych. Nie lubię ogrodów botanicznych.
0: Jakieś, jakieś, gdzie coś, wszystko jest... Mm
1: -hmm. Że to jest taka forma... By, wiesz Rośliny nie, nie, nie decydowały, tak. gdzie będą żyły, jakich będą mieli, jaką, jakich, w jakim sąsiedztwie będą żyły, że są wybierane te najładniejsze i tak dalej. To jest takie, dość, to takie zoo dla roślin. Mm -hmm. Ale y, chyba dopiero wtedy, kiedy dostałam taką samodzielność w pracy. To znaczy zaraz po studiach zaj zajmłam się doktoratem bo wiedziałam, że kocham to, ale taki zew, takiego taki absolutnego oddania poczułam wtedy, kiedy miałam wolność. To znaczy, kiedy ja badałam sosny po zranieniu i wiedziałam, wymyślałam sobie sama, że opiszę je jak, jak góry, które, które narastają w trakcie ruchów lądu-lądu wtłaczających się na taką ranę, bo tak to się odbywało u starych drzew. Dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście stworzyłam tę mapę przestrzenną, bo rzeczywiście ten doktorat wygląda jak, jak, jak praca z geodezji, wiesz? Góry, doliny. i Przyglądałam się takim szczególikom, jak się to działo przez 30 lat, kiedy niemal stuletnie sosny po zranieniu odtwarzały swój pień, to wtedy wiedziałam, że, że coś potrafię, że coś mogę i że mam wolność i że moi profesorowie mi ufają, że yy, jakaś jest wiesz taka, to jest niesamowite, taka niewypowiedziane zaufanie, że ty yy, zostań tu, ty z nami pracuj, ty coś możesz tutaj do tego stopnia, że jeszcze za czasów studenckich wiesz, kurczę, sobie pomyślę, Jezus, jaki bezczelny mały człowiek był. Słuchaj, pani profesor Leokadia Witkowska-Żuk, która mnie uczyła roślin, powiedziała zrób taki kalendarz dat botaników, w ogóle albo wydarzeń botanicznych, czy, czy, czy związanych z ludźmi, ponieważ mamy taki ogromny, tysiącletni wyżynek Drzewa, więc, więc sobie zrobimy taki kalendarz, co się kiedy dla botaniki wydarzyło. To jest taki dość znany motyw. Zresztą Herbert bardzo piękny wiersz o tym napisał. Studiowałam to, yy, pisałam, prawda? No, naprawdę mocno się przy tym napracowałam, ale to była naprawdę gruba lista, ale w roku 1978 napisałam: Urodziła się Urszula Zajęczkowska. <grym> I dalej tam, wiesz, rozmaite inne rzeczy. polskie I, I ona wszystkim to w zakładzie pokazała i był ogromny, serdeczny po prostu śmiech tych wszystkich y, moich profesorów. Więc to było, wiesz,
0: taki żarcik. Y, ale, ale... To jest tak. Świetne po prostu. Ale... To jest bardzo ważne, myślę, dla botaniki. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Życzę ci... Życzę ci właśnie tej wolności. Żeby, nie wiem, coś się w tym kraju zmieniło, żebyś mogła tak. badać to, co chcesz.
1: Robię wyłącznie to, co chcę na razie, ale obym oby miała dużo siły w tym, jakby, żeby no, żeby, żeby była przestrzeń dla takich jak my. Takich troszeczkę innych. Bardzo mi to byłoby potrzebne. To wolności i zaufania do nas. Że my to kochamy i chcemy się mylić, potykać bo tylko tak naprawdę jesteśmy uczciwi na, wobec przyrody. Jesteśmy uczciwi. Jakby rzeczywiście w ten sposób mamy szansę zobaczyć coś, że się zgubimy, a nawet wyobraź sobie, ja jestem w stanie 30 lat jeszcze, bo gdzieś tyle mam pracy, badać rozmaite rzeczy i nie znaleźć na nic odpowiedzi. Ale dla mnie taki Ten proces jest istotny. Nie ma miejsca w takiej nauce. Więc jakby dlatego cieszę się, że, że jest jeszcze wiersz, poezja, literatura, że można rozmawiać o tym, to, to, to jest bardzo ważne. I że są ludzie, którzy przynajmniej yy, powiedzą, że to rozumieją. To już tak jest. Albo zwierzę. chcą zrozumieć. No właśnie, i że to jest dowód, że, wiesz, że człowiek jednak nie zwariował. Nie? Tylko, że, że, że system jest jakiś troszeczkę przykry. <grym> <grym> troszeczkę. <grym> Dzięki. <grym> Dzięki.